الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون عزة مهاب حاجي محمد إسماعيل ميمن حفظه الله تعالى والمهترم حاجي ميرة سنغالي حفظه الله اور جامعة بحر العلوم ترست کے جملة اساتذة کرام منتظمين وبالخصوص شيخ الحديث مولانا افتخار صلفي اظهري حفظه الله تعالى اور جميد الحديث سند کے جملة رفقاء ورخاص طور پر ہمارے فاضل دوست اربائی محقق دوران ڈاکٹر عبدالفی سمو حفظه الله تعالى اور بیرے تمام بھائیو دوستو اور بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے احساس ہے کہ آپ عصر کی نماز سے یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ وقت کافی ہے خدابات سننے کے لئے اور میں اپنے اوپر یہ فرض قرار دیتا ہوں کہ بہت زیادہ لمبی بات نہ کروں آپ کا یہاں طویل بیٹھنا صبر کے ساتھ اسے مد نظر رکھوں اور مختصر بات کروں جو بات دو گھنٹے میں ہوتی ہے دس منٹ میں بھی کی جا سکتی ہے یہ آیت کریمہ جو آپ نے سنی ہے اس کے مخاطب 
نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں وعلموں اچھی طرح جان لو انفیکم رسول اللہ کہ تمہارے بیچ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول موجود ہیں بالکل زندہ اور پائندہ چلتے پھرتے اور دین سمجھاتے اور عمل کرتے ہوئے موجود ہیں لو یوتی حکم فی کثیر من العمر لانت اگر یہ رسول تمہاری اطاعت کرنے لگے تمہاری باتیں ماننے لگے تمہاری خبروں کو سچا جاننے لگے لانت تم تو تم سب کے سب مشقت میں اور مشکل میں پڑ جاؤ گے آسانیاں ختم ہو جائیں گی اگر یہ رسول تمہاری اتباع کرے یہاں ایک قاعدہ کلیہ وضع ہو گیا کہ اللہ کا رسول جو آتا ہے تو وہ کسی کی اطاعت کرنے نہیں آتا بلکہ اپنی اطاعت کروانے آتا ہے ایک ہے مضر اطاعت کرنے والا اور ایک ہے متاع جس کی اطاعت کی جائے رسول متاع ہوتا ہے مطیع نہیں ہوتا یہ تو مرزا قادیانی کو زیب دیتا ہے ڈٹائی سے کہا تھا اس نے کہ میں انگریز بہادر کا مطیع ہوں اور انگریزوں کا وفادار ہوں یہ رسول کی شان ہے تو ایسے لوگ پھر بیت الخلا میں مرتے ہیں اور کہاں مریں گے رسول کی شان اپنی اطاعت کا ڈنکا بجانا میری اطاعت کرو ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سے واقعات سنے کہ اس نقطے کو صحابہ نے کیسے سمجھا اور کس طرح اللہ کے حبیب کی اطاعت کی ایک چھوٹا سا قصہ میں عرض کرتا ہوں اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی ایک وحی اتری ان تب دو معافی انفس کم اے لوگو تمہارے دلوں میں نفسوں میں جو وسوسے آتے ہیں خیال آتے ہیں انہیں تم ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے جو بھی خیال ہے اسے اندر چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دو یا اس پہ عمل کر لو ہر صورت میں حساب ہوگا صحابہ نے یہ آیت کریمہ سنی پریشان ہو گیا کہ بھلا ان خیالات پہ کس کا کنٹرول خیال تو کوئی بھی آ سکتا ہے وہ ایک جالی ڈاکٹر تھا کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں تھی اور نہ اس کی دوائی میں کوئی شفا تھی تو دوا دیتے ہوئے صرف یہ جملہ کہتا کہ جب یہ دوا پیو تو تمہارے دل میں بندر کا خیال نہ آئے اب کون اس پر قادر شفا نہیں ہوئی ڈاکٹر شفا نہیں ملی یقیناً تمہارے دل میں بندر کا خیال آیا ہو تو خیالات پہ کس کو کنٹرول اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں لان اخر میرا سما اگر میں آسمان تک لے جایا جاؤں اور وہاں سے زمین پر پٹخا جاؤں تو یہ آسان ہے اس خیال کی بنسبت وہ خیال بھاری ہے اس سے آسان کیا ہے 
کہ مجھے آسمان پہ لے جا کے زمین پہ دے مارے یہ صحابی کی بات تو نظر نے فرما دیا کہ تمہارے دل میں جو بھی بات آتی اسے اندر رکھو یا اس کو ظاہر کرو ظاہر کرنے کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ بات کر کے ظاہر کر دو دوسرا عمل کر کے ظاہر کر دو اللہ تعالیٰ نے ہر صورت حساب لینا عیسائیت کریمہ نے صحابہ کرام کو بڑا پریشان کر دی یہ سمجھیں کہ ایک عجیب صورت حال بن گئی کہ اس پر عمل کرنا کیسے ممکن دبی اسلام کے پاس آ اور یہاں تک کہا کہ حادل آیا تو قاسمت الظہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کرو ہم نے گلے کٹوا دی اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرو کھڑے کھڑے ہم نے پورے چھ سو درختوں کے بعد کی قربانی دے دی ابھی آپ نے واقعہ سنا سو اونٹ حالانکہ بڑے بڑے تاجر بڑا نفع دینے کی بات کر رہے تھے لیکن سارا مال اللہ کو دے دیا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نمازیں پڑھو ہم نے نمازیں پڑھی حتیٰ کہ نفل پڑھے قیام اللیل کیا لیکن اس پر عمل کیسے ہو کہ اگر دل میں جو بات آئے ظاہر کرو یا نہ کرو حساب ہوگا اس پر تو ہمیں کنٹرول ہی نہیں اس پر تو ہمیں کسی قسم کی طاقت ہی نہیں نبی اسلام نے کیا فرمایا کہ تم میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ کرنا چاہتے ہو بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام کی طاقت کو سن کر کہا کہ سمحنا و عصینا آپ کی بات ہم نے سن لی اور ہم نہیں مانیں گے نافرمانی کریں گے یہ کہنا چاہتے میری نافرمانی کرنا چاہتے تم سمحنا و عطانا کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لیا باقی معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دو قربان جائیں اس ایمان پر بلا چوم چران صحابہ نے کہا سمعنا باتانا ہم نے سنا اور قبول کر لی مان لیا حالانکہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ طلبی وساوس پر اور نفس کے خیالات پر کسی کو کنٹرول نہیں عمل کرنا ممکن نہیں ہے لیکن سمعنا باتانا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فوراً اس حکم کو منسوخ کیا اور تخفیف اتار دی آسانی اتار دی لا یکلف اللہ نفسن اللہ بسعہ ایک قاعدہ ایجاد کر دیا اس قاعدے سے ہزاروں مسائل متفرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کی طاقت کیا ہے انسان کی وسعت کیا ہے اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے گا اور پھر اللہ رب العزت نے لہا ماں کسبت متصبت اس امر کے تعلق سے آسانی فرما دی کہ جو تمہارے دل میں جو خیال آئے گا اگر وہ نیک ہے اور تمہارا وہ عمل بن جاتا ہے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا اگر وہ برا ہے اور عمل نہیں کرتے تو تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی وہ قابل معافی برا خیال قابل مواخذہ کب ہوگا 
جب اس کو اپنا لو عملی جامع پہنا دو یا اس کو زبان سے ظاہر کر دو آسانی آ گئی نبی اسلام کی احادیث اس مقام کی تشریح کرتی ہیں بعض احادیث کو جمع کر کے خلاصہ یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ استقامت جو تھی کہ ایمان لے سبینا بنا ہم نے قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا نفع دیا کیا فائدہ دیا کہ سن لو نبی اسلام کا فرمان آج کے بعد من ہم اب حسن آج کے بعد کسی کے دل میں اچھا خیال آئے حسن نیکی کا اچھا خیال اس پر عمل کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کا ثواب لکھ دو اچھا خیال آنے پر اس کا ثواب لکھ دو ابھی کیا نہیں مگر یہ سمرہ اس استقامت کا جس کا عملی مظاہرہ صحابہ نے کیا اس کا ثواب لکھ دو اور کل کا انتظار کرو اس نے کہا کہ کل یہ نیکی کروں گا کل ہونے دو ثواب لکھ دو اب کل ہوئی دو باتیں یا وہ نیکی کر لی یا وہ نہیں کی اگر نہیں کی تو ثواب کو برقرار رکھو کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکا اور اگر کر لی تو اس کو بڑھاؤ بڑھاتے بڑھاتے اس کو سات سو گنا تک لے جاؤ ایک نیکی سات سو ایک حج سات سو حج ایک نماز سات سو نمازیں ایک درہم کا صدقہ سات سو درہم کا سوال سات سو گنا تک بڑھا دو کہ اجر کی بارش آسمانوں سے ہو رہی اللہ تعالیٰ کے امر سے اور صحابہ کی استقامت کا سمرہ ہے اور اگر برا خیال آ جائے کل فلاں برائی کروں گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ مت لکھو کل ہونے دو میرا بندہ کیا کرتا ہے اب دو صورتیں ہیں یا وہ کرے گا یا نہیں کرے گا اگر وہ کر لیتا ہے امام البانی رحم اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے صحیح و ترغیب و ترہیب میں اس کو حسن کہا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ چھ پہر انتظار کرو مت لکھو گناہ کر لیے مت لکھو چھ گھڑیاں انتظار کرو ایک دن کے کتنے پہر ہوتے ہیں صبح کا وقت ہے دوپہر کا وقت ہے سپہر کا وقت ہے شام کا وقت ہے رات کا پوری چھ گھڑیاں انتظار کرو مت لکھو اگر یہ توبہ کر لے تو مت لکھو اور اگر توبہ نہ کرے پھر لکھو اور کتنا نیکی تو سات سو گنا تھی لیکن برائی ایک ہی لکھو اور اگر یہ وہ عمل نہیں کرتا وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کا ثواب لکھو کہ اس نے ایک عزم کیا تھا ارادہ کیا تھا گناہ کرنے کا لیکن وہ گناہ نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بنا پر تو اس کو اسے اس کا اجر دے دو یہ کس کے ایمان کی بہارے ہیں یہ کس کی استقامت کے ثمرات ہیں یہ کس جماعت کے جذبہ اطاعت اور جذبہ اتباع کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کے معاملے کو محض صحابہ کی استقامت پر کتنا عظیم تر کر دیا اور کتنا اس کو ایک تقدس عطا فرما دیا 
اور کتنا اجر سے مالا مال کر دیا تو فرمایا کہ جو نبی آتا ہے اپنی قوم میں وہ متا بن کر آتا ہے متی بن کر نہیں وما ارسلنا من قبل من رسول اللہ آپ سے قبل جتنے رسول آئے ایک ہی مقصد کے ساتھ کہ ان کی اطاعت کی جائے وہ قوم کے مزید نہیں ہوتے اور اللہ پاک نے فرما دیا اگر میرے رسول تمہاری اطاعت کرے لعنت تم تو تم بڑی مشکل مشقت اور انتہائی تکلیف کا شکار ہو جاؤ گے آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بنایا ہی نہیں کہ تمہاری باتوں کی رسول اطاعت کرے اور تم رسول سے اپنی اطاعت کرواؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بننے کی توفیق ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ولاکن اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ایمان کی محبت اور ایمان یہ سراسر اطاعت کا نام ہے سچے ایمان کی نشانی اطاعت حسن بصری کا قول ہے المان و مفقر فل قل بصدقت الامال ایمان و بتحلی ولا بتمنی صحیح بخاری میں یہ ایمان جو ہے یہ ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے ملما سادیوں کا نام نہیں ہے جھنڈوں اور پرچموں لہرانے کا نام نہیں ہے بے تحاشا چراغاں کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے جو تمہارے دلوں میں راسخ ہوتی ہے بصدقت الامال اور تمہارے عمل جو ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے دل میں بیٹھتا ہے اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے گا مثلا آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی نماز فرض ہے تو خالی یہ قلبی معاملہ نہیں آپ عمل نماز پڑھ رہے ہیں حج فرض ہے حج کر رہے ہیں زکوٰۃ فرض ہے دے رہے ہیں روزے فرض ہیں دے رہے ہیں جو حقائق دل میں بیٹھ کے شریعت کے ان پر پوری طرح عمل کرے یہ حقیقت ہے ایمان تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے ایسا نہیں کروائے گا کہ تم ایسی باتیں کرو کہ رسول تمہاری اطاعت کرے ولاکن اللہ حبب علیکم المان اللہ رب العزت نے تمہارے اندر ایمان کی محبت ڈال دی یہ کون کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہ گواہی اللہ کی طرف سے یہ اعتراف اور اقرار اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت سے بھر دیا لبریز کر دیا اور بزیب اور اللہ نے ایمان تمہارے دلوں میں سجا دیا سبحان اللہ ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں حالانکہ تعبیر یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو سجا دیا ایمان سے یہاں بات دوسری ہے کہ اللہ نے ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں سے ایمان تمہارے دل میں بیٹھا ہے تمہارے دل میں راسے ہوا پیوست ہوا جس سے ایمان کی شان بڑھ گئی کہ اس کو ماننے والے قبول کرنے والے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں بڑی عظیم جماعت کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا 
اپنے دلوں میں بٹھایا تو ان کے دلوں میں یہ ایمان بیٹھا تو ایمان سچ گیا ایک ہے کوئی مہمان آپ کے پاس آئے آپ کہیں کہ آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی رونق بڑھ گئی جہاں تعریف اس مہمان کی ہو رہی ہے کہ آپ کے آنے سے ہمارا گھر خوبصورت ہو گیا گھر سج گیا باہر آ گئی اور ایک ہے وہ مہمان کہے کہ میں آپ کے گھر آیا میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں اس گھر میں آیا میرے لیے زینت کی بات ہے یہ دوسری بات ہے یہاں شان گھر کی ہے اس گھر میں میری آمد سے میری رونق میں میری شادابی میں شہ شگفتگی میں اور میرے پربہار ایمان میں اضافہ ہو یہ بڑی عجیب تعریف ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالی نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی اور ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں میں برقرار ہونے کی بنا اتنے مجلہ دل اتنے مصفہ دل اتنے پرہیزگار دل خشیہ سے لبریز دل کہ اللہ رب العزت نے ان دلوں میں ایمان کو بھر کے ایمان کو سجا دی اس ایمان کے جو مراکز ہیں وہ صحابہ کے دل ہیں جہاں ایک قول یاد آتا ہے سیدن عبدالعبن مسعود رضی اللہ عنہ مسلم احمد وغیرہ میں جب نبی علیہ السلام کی بیشت کا وقت آیا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ان اللہ ناظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم فاستفاہ لرسالتی ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه من خیر قلوب العباد فاستفاہم لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کی بیشت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کو دیکھا جھانکا کہ کس کا دل سب سے بڑا پرہیزگار ہے جس کو چن لوں نبوت اور رسالت کے لیے جس کے مبارک سر پہ تاج سجادو نبوت کا کس کا دل سب سے پرہیزگار تو لڑا تھا کیا دیکھا کیا پایا پورے شرک و غرب میں مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم دنیا کے ہر کونے میں ہر بندے کے دل کو ٹھڈولا تو اللہ نے یہ پایا کہ ایک شخصیت کا دل سب سے روشن خشیت سے بھرپور مجلہ اور مصفہ اور وہ شخصیت ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس شخصیت کو چن لیا نبوت کے لیے رسالت کے لیے ان کے سر پہ رسالت کا تاج سجانے کے لیے ان کو چل لی ان کا انتخاب کر لی ثم نظر الى خلوب العباد اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا پھر دیکھا دوبارہ دیکھا ایک شخصیت کا انتخاب ہو گیا وہ محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجانے کے لیے پھر دوبارہ دیکھا ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے دیکھا اور کس کے دل روشن ہے اور کس کے دل میں بصیرت ہے نور ہے خشیت کا مرقع ہے وہ دل پرہیزگاری ہے صفائی ستھرائی ہے کس کے دل تو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں ان کے دل سب سے بہترین ہیں سب سے عمدہ خشیت سے بھرے ہوئے اللہ نے اس جماعت کو چن لیا 
اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اپنے پیغمبر کی صحابیت کے لیے یہ پاکیدہ جماعت اس قابل ہے یہ میرے پیغمبر کے صحابی بنے کیونکہ صحابیت ایک شرف کوئی شرف صحابیت کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی دنیا کا شرف اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری میں لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو ان کو سب و شتم کا نشانہ مت بناؤ ان پر تنقید نہ کرو فبلدی نفس محمد بیدہی لو انفق احدکم مثل احد ذہبہ لما بلغ مد احد ملا نصیفہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرج کر دو اور میرا ایک صحابی ایک پاؤ خجوریں خرج کر دے آدھا پاؤ خجوریں خرج کر دے تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرج کر کے میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ابھی آپ نے سنا یعنی صحابی کا ایک مقام نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی صحب میں گزرا ہوا ایک لمحہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت بھاری ہے عبداللہ بن مبارک چوٹی کے محدث ہیں ان سے کسی نے پوچھا کون افضل ہے زیادہ عمر بن عبدالعزیز یا امیر محاویہ عمر بن عبدالعزیز متقی انسان تھے بڑے پرہزگار ان کی خلافت کا دورانیہ مختصر مگر بڑے کارناموں سے بھرا ہوا خشیت تھی پرہزگاری تھی تعلق باللہ تھا عدل جاری کر دیا عدل قائم کر دیا ابن قیم فرماتے ہیں بنی امیہ کے سامان میں ایک تھیلی ملی اس تھیلی میں لکھا ہوا تھا کہ حاد اللہ ذی کان یمبت فی زمان العدل اس تھیلی میں جو دانے ہیں یہ وہ دانے ہیں جو عدل کے زمانے میں اوہ کرتے تھے جب اس دنیا میں عدل کا رواج تھا عدل قائم تھا عدل کا کیا مہن ہے رعیت کے ساتھ عدل نہیں عدل بڑا ایک جامع لفظ ہے عدل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہر شہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ رعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی توحید کو سمجھو اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو رسول اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ان کی سنت کو سمجھو ان کی شان کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اس کا حق ادا کرو یہ عدل ہے تو کہا کہ یہ وہ دانے ہیں جو اس دور میں اگا کرتے تھے جس دور میں عدل کا رواج تھا عدل قائم تھا اشارہ عمر بن عبد العزیز کے دور کی طرف اس تھیلی کو کھولا گیا کہ اس میں کون سے دانے ہیں کیسے دانے ہیں تو وہ گندم کے دانے تھے جن کا سائز خجور کی گھٹلی کے برابر تھا برکت کہاں سے آگئی یہ اس عدل کی توحید کی برکت کی اتباع سنت کی برکت کی تو کوئی شرف ہے شرف صحابیت کا مقابلہ کریں سائل کا سوائل ہے کون بہتر ہے عمر بن عبدالعزیز یا امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے نام سے مشہور ہے خلیفہ عادل امیر معاویہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے متاخر الاسلام کون زیادہ بہتر ہے عبداللہ بن مبارک چوٹی کے محدث 
ان کا جواب سن لیجئے کہ الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ خیر من عمر ابن من عمر ابن عبد العزیز نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا مٹی داخل ہوئی وہ مٹی عمر سے افضل عمر بن عبد العزیز وہ مٹی افضل کیوں یہ صحابیت کا شرف اور کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یقز فیام من الناس یاتی علی الناس زمان ایک وقت آئے گا لوگوں پر ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے ایک جماعت پوچھا جائے گا حلفی کو من رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو اللہ کے پیغمبر کا بحالت ایمان دیدار کیا ہو جواب ملے گا ہاں ایک انسان ہے وہ سامنے وہ اللہ کے نبی کا صحابی باقی سارے تابعین اس نے اللہ کے پیغمبر کا دیدار کر رکھا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس ایک صحابی کے موجود ہونے کی برکت سے یفتح اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح دے دے گا اس جماعت کا جہاد کامیاب ہوگا دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ جماعت فاتح ہوگی وجہ کثرت اسلحہ نہیں وجہ طاقت کی کثرت نہیں یا تعداد کی کثرت نہیں وجہ ایک ایسی شخصیت کا موجود ہونا جس شخصیت نے بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا سم یا زمان پھر ایک دور اور آئے گا یقزوف الناس ایک جماعت اور نکلے گی جہاد فیصد اللہ کے لیے اب صحابی سارے ختم ہو گئے سوال کیا جائے گا حلفی کمن صاحبہ مرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے کوئی ایسا شخص ہے جو صحابی تو نہیں مگر اس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو کسی صحابی کا دیدار کیا ہو کہا جائے گا ہاں وہ شخصیت ہے باقی سارے اتوائے تابعین ہیں اور اس شخصیت نے بحالت ایمان صحابی کا دیدار کر رکھا خود صحابی نہیں ہے مگر صحابی کو دیکھ رکھا رسول اللہ وسلم نے اشاد فرمایا یفتح اللہ علیہ اللہ رب العزت اس تابعی کی برکت سے کس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے اس جماعت کو بھی فتح یاب کر دے سم یاسی عزناسی زمان پھر ایک دور اور آئے گا یقز فیام من الناس ایک گروہ اور نکلے گا ایک جماعت اور نکلے گی پوچھا جائے گا حلفی کو من صاحب من رآ من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے صحابی کو تو نہیں لیکن تابعی کو دیکھا ہو جس تابعی نے صحابی کو دیکھا اور صحابی نے اللہ کے رسول کو دیکھا اتوائے تابعین میں سے کوئی ہے ایسا کہا جائے گا ہاں فلان شخص ہے تابعی نہیں ہے نہ وہ صحابی مگر تب ہے تابعی اس نے بحالت ایمان ایک تابعی کا دیدار کر رکھا یفتح اللہ علیہ اللہ تعالی اس تب تابعی کے وجود کی برکت سے اس جماعت کو بھی فتح یاب کر دے یہ تمیت کس جماعت کا ہے جس جماعت کی تعریف ہو رہی ہے کوئی طاقت ہے اس تعریف میں شامل ہو ولاکن اللہ حبب علیکم الایمان اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا ہونے دیا 
کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیا منور کر دیا اور ایمان کو سجا دیا مزین کر دیا خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں میں ایمان اور نکھر گیا کیونکہ ایمان تمہارے دلوں کا مرکز بن گیا کہ صحابہ جیسی جماعت نے ایمان کو قبول کیا اللہ نے ایمان میں نکھار پیدا کر دیا ایمان میں اور بہار آ گئی کہ اس ایمان سے صحابہ کے دل لبریز اور ساتھ پھر ایک چیز کی نفی آ گئی اصل چیز جو ہے وہ دین کی تکمیل نفی اور اس بات کے ساتھ ہوتی ہے یہ بڑا جوہری نقطہ اس کو سمجھ کے جائیے چلو ایمان آ گیا ایمان کی محبت آ گئی اور ایمان سے دلوں کو متعین کر دیا اب ایک نقطہ اس کے مخالف ہے کہ کفر کا معاملہ کیا ہے نافرمانی کا معاملہ کیا ہے فسق و فجور کا معاملہ کیا ہے ایمان تو آ گیا کچھ امور ایمان کی ضد ہے جن سے بچنا ضروری ہے تو کیا یہ دل ان امور سے خالی ہے یا نہیں بکرہ الیکم القفر والفسوق والعسیان اللہ نے تمہارے دلوں میں ناپسندیدگی ڈال دی نفرت ڈال دی کفر کی فسق و فجور کی اور نافرمانی ایسی نفرت ڈالی تم سے کسی فسق و فجور کا تصور محال ہے کبھی کچھ ہوا بھی تو بھی آپ نے سنا سمندر کے مقابلے میں چند قطروں کے مطابق ان دلوں کو ایمان سے بھر دیا ایمان سے سجا دیا اور ان دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی فسق و فجور کی نفرت ڈال دی اور معصیت کی نفرت ڈال دی ایسا ایمان بناؤ اللہ کے بندے اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو اس کانفرنس کا مقصد کامیاب ہو جائے گا سمجھ کے جاؤ کہ ایک بندہ کامیاب کب ہوتا ہے جب اس کا دل نفی اور اس بات کا آئینہ دار ہو اس بات کس چیز کا توحید کا ایمان کا عمل صالح کا اور نفی کس چیز کی شرک کی کفر کی نافرمانی کی جس شدت کے ساتھ دل میں ایمان کی محبت ہو توحید کی محبت ہو اسی شدت کے ساتھ دل میں کفر کی اور شرک کی نفرت پیدا کرو اس محبت کا اجر ملے گا اور نفرت کا اجر بھی ملے گا دیکھیں ایمان میں دین میں دو کلمات کی بڑی سختی سے تعلیم دی گئی سبحان اللہ بحمد یا سبحان اللہ بلحمد للہ سبحان اللہ نفی ہے الحمد اس بات سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے ہر نقص اور عیب سے پاک ہے یہ نفی ہے الحمد کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام کمالات کا مستحق ہر طرح کی حمد کے لائق ہے کیونکہ اس کے نام اس کی ذات اس کے صفات اس کے سارے افعال کمال ہی کمال کوئی ان میں شریک نہیں یہ سبحان اللہ بحمد ہی یہ ایک عقیدہ ہے منہج لا الہ الا اللہ لا الہ نفی ہے الا اللہ اس بات یعنی توحید کی تکمیل نفی اور اس بات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی 
وہ توحید صفات ہو توحید اسماء ہو جو بھی توحید ہو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اس پر ایمان لاؤ اتنا کافی ہے نہیں ساتھ یہ مانو کہ اور کوئی قادر نہیں نفی اور اس بات اللہ تعالیٰ عالم الغیر اس پر ایمان لاؤ اتنا کافی ہے نہیں ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی بلی نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ کوئی عالم الغیب نہیں جب تک تمہارا ایمان تمہاری توحید اور عقیدہ نفی اور اس بات کے نور کے ساتھ نہیں ہوگی قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دعوت دی کہ اپنے صحابہ کے دلوں میں ایمان بھر دیا ایمان کو سجا دیا اور ساتھ ساتھ ہر قسم کے کفر شرک نافرمانی معصیت فسق و فجور اس کی کراہت اندر ڈال دی اب یہ دل آئینہ دار ہے دو چیزوں کے ایمان کی محبت اور شرک و کفر اور بدعت کی کراہت یہ دو چیزیں اپنے پیدا کرو تاکہ صحابہ کا ایمان آ جائے یہ ضروری یہ آخری بات عرض کروں گا کہ صحابہ کا ایمان کیوں ضروری دیکھیں ہندوستان میں ایک ایک مغضوب اور مردود شخص نے ایک کتاب لکھی نبی علیہ السلام کے خلاف نام رکھا رنگیلا رسول رنگیلا رسول مسلمانوں میں ایک آگ بڑھک اٹھی مظاہرے ہوئے جلوس نکلے مگر ایک شخصیت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے اس کتاب کا جواب دینے کے لیے چند دنوں میں کتاب تیار ہو گئی مقدس رسول اس کتاب کے بخیے ادھیڑ دیے اس کی افکار کو تہس نہس کر دیا اور یہ کرنے کا کام جب دشمنوں کی طرف سے اغیار کی طرف سے سازشیں ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رسول اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں صحابہ گرام کی شخصیت کے بارے میں امہات المومنین کی شخصیت کے بارے میں ہمارا پہلا ہدف کیا ہو ہم ان کے ایمان کو سمجھیں ان کے عقیدے کو سمجھیں اس کو اپنائیں یہ دشمن کی سازش کا منہ توڑ جواب اپناؤ گے تو کیا ہوگا اللہ راضی ہوگا یہ صحیح منج پر ہے صحیح لائن پر ہے انہوں نے صحابہ کے ایمان کو سمجھا اور قبول کیا جہاں دنیا تنقیدیں کر رہی ہے یہ صحابہ کے ایمان کی معرفت لا رہے ہیں اور اس کو اپنا رہے ہیں مدد کس کی طرف سے آنی کیا ہماری مدد ہمارے ہاتھوں میں ہمارا بدلہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں اللہ رب العزت کے ہاتھ اگر ہم صحابہ کے منحج کے پیروکار بن جائیں اور اس ایمان کو مثالی قرار دے کر اس کو اپنا لیں اور قبول کر لیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا جب وہ راضی ہوگا تو تائید کے نصرت کے دروازے کھول دے گا اور یہاں جو صحابہ کی تعریف ہے یہ تعریف سب سے آخری تعریف ہے اس سے بڑی کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کی تعریف کی ظاہر کی نہیں ظاہری نمازوں کی نہیں رودے کی نہیں ظاہری عمالم سب کرتے ہیں حقیقی شہادت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ شہادت دل کی استقامت کی ترجمہ ہے کہ ہم نے اس کے دل کو جانچا ہے دل میں تقوی ہے دل میں خشیت ہے دل میں عقیدے کی صلابت ہے دل جو ہے پہاڑ کی طرح ٹھوس 
مضبوط عقیدے کا حامل ہے یہ سب سے بڑی گواہی مثالیں بہت ہو سکتی صرف ایک مثال سن قیامت کی یوساہ پہ راج ایک شخص کو پکارا جائے گا اللہ مشاد الخلائق پوری کائنات کے سامنے مسلم احمد کے الفاظ حساب و کتاب جا رہی ہے ایک شخص کی باری آ گئی اے فلان آؤ حساب و کتاب دینے کے لیے اب وہ آ رہا کانپتا ہوا کیونکہ اسے اپنے سامنے کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی کانپتا ہوا آ رہا اور آگے جب پہنچے گا آگے ننانوے رجسٹر کھلے پڑے ہوں فی ہا سیاحت اور وہ سارے رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے گناہوں سے بھرے ہوئے ننانوے رجسٹر کل سجل علامت البصر غور کیجیے ہر رجسٹر اس کی لمبائی چوڑائی اس کا عرض اور طول اور اس کا موٹاپا حجم تاحت نگاہ ہو تاحت نگاہ دنیا کا رجسٹر نہیں بصر کا یوم حدید اور قیامت کی نگاہ بہت تیز ہوگی کتنے گناہ ہوں گے کتنی معصیتیں ہوں گی اس شخص کی سیرت اگر ہمارے سامنے آتی ہم تو کہتے کہ کافر ہے منافق ہے فلاں اور فلاں اپنے رب کو ناراض کر لیتے کیونکہ رب کے علم میں کچھ اور ہے ہمارے سامنے ظاہر ہے گناہ ہیں معصیتیں ہیں فرشتے اس کو لائیں گے اور اس کو جہنم کا منہ دکھائیں گے کہ تیری تو کوئی نیکی نہیں آج کامیابی کس کے لیے ہے جس کے اعمال تولے جائیں گے اور نیکیاں بڑھ جائیں اور گناہ ہلکے پڑ جائیں تیرے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں چلو جہنم کی طرف وقت ضائع نہ کرو چلو جہنم جہنم کی طرف اس کا منہ پھیر دیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تاجل ابدی فرشتو میرے بندے پر جلدی نہ کرو تھوڑا انتظار کر لو تم کہتے ہو نیکی نہیں ہے بلا ان دی حسن اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے میں نے اس کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ایک نیکی اب وہ نیکی کیا ہے کچھ سخاوت کی ہے جہاد کی نہیں عمل تو تھا ہی نہیں پوری دنیا دیکھ رہی اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا یہ اس کی نیکی اس کو کھولا جائے گا فائدا فیہ اشد اللہ اس پرچی میں اس کی توحید کی سچی گواہی ہوگی اس کی گواہی میں کتنی صداقت ہوگی کتنا اخلاص ہوگا کتنا درد ہوگا رسمی گواہی نہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسمی طور پر اس نے کس طرح معنی کے فہم کے ساتھ سچے ادراک کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہوگا اور اللہ کو پسند آ گیا اللہ نے یہ نیکی لکھ کر اپنے عرش میں محفوظ کر لیا اب ایک طرف ہے ظاہری عمال اور ایک طرف ہے دل کا ایک ہی عمل ظاہری عمال گناہ ہے معصیتیں حتیٰ کہ ننانوے تو فاتر اور دل کا ایک عمل صرف شہادت اللہ تعالیٰ کی توحید کی عقیدے کا فہم عقیدے کی ترجمانی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اعتراف اس ایک ہی نیکی نے جس کا تعلق دل سے تھا ان سارے گناہوں کے پرکھے اڑا دی اب تولا جائے گا ایک پرڑے میں لا الہ الا اللہ دوسرے میں جی ننانوے دفاتر حدیث کے الفاظ ہیں سقلت البطاقہ بطاشت سجلات وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور دفاتر ہلکے پڑ جائے گی کیا اس دفتر میں ان دفاتر میں کیا ہے ان میں گناہ ہے اور پرچی میں کیا ہے 
اس کی توحید کی گواہی اور یہ گواہی دل کا عمل دل کا عمل بڑا بھاری ہوتا ہے بڑا وزنی ہوتا ہے ظاہری اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنے پیارے پیغمبر کی جماعت کے جس مشن کی منحج کی تعریف کی ہے وہ ان کے دل کا عمل حبب علیکم الایمان حبب اللہ علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں اپنے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں سے ایمان کو سجا دیا ایمان خوبصورت ہو گیا کہ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا مستقر ہے یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں ایمان خوبصورت ہو گیا صحابہ کے تعلق ہی بنا اور ساتھ ایک اور قلبی عمل وکر تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر کی فسق و فجور کی ہر قسم کی نافرمانی کی نفرت ڈال یہ ہے صحابہ کی تعریف آگے کیا فرمایا آخری مہر لگا دی الاشدون یہ لوگ ہدایت پر ہیں یہ کون فرما رہے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی کو اگر علم ہوتا کہ اس جماعت میں بات میں مرتد ہو جانا ہے اور اللہ اس جماعت کی تعریفیں کر رہا ہے تو یہ تان ہوگا اللہ کے علم پر الزام ہوگا اللہ کے علم پر یا اللہ تو نے جس جماعت کو راشد کہا ہدایت یافتہ کہا وہ تو گمراہ ہو چکی مرتد ہو چکی یہ اللہ کے علم پر تائن اللہ کے علم پر الزام اور یاد رکھو حکم شرعی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کی حیثیت دائمی ہوتی دائمی حیثیت ہوتی وہ حیثیت عارضی نہیں ہوتی فلاں کافر اگر اللہ نے کہہ دیا وہ دائمی کافر فلاں مومن اللہ نے کہہ دیا وہ دائمی مومن اور اگر بعد میں وہ تبدیل ہو جائے گا یہ اللہ کے علم پر الزام ہے اللہ کے علم پر تائم اور یہ فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا یہ فیصلے دلوں سے ہوتے ہیں دلوں کی تصدیق سے ہوتے ہیں دلوں کی شہادت اور دلوں کی مانویت سے ہوتے ہیں اور یہ صحابہ کرام کا شرف یہ حکم اللہ کے سپرد کیونکہ دل کا معاملہ اللہ جانتا دیکھیں لا خال و فلان شہید صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا یہ نہ کہو کہ فلان شخص شہید ہے مت کہو یہ حالانکہ تمہارے سامنے وہ لڑ رہے مشرقین سے اور بڑی شجاع سے لڑ رہے میدان جہاد میں پلٹا نہیں ہر زخم سینے پر کھایا حتیٰ کہ شہید ہو گیا اس کو شہید نہ کہو کیوں تمہارے سامنے اس کا ظاہر ہے اس کا باطن نہیں تم نے اس کا لڑنا دیکھا اس کا جہاد دیکھا اس کا خون بہانا دیکھا اور تم نے اس شہادت کے تعلق سے اس کی قلبی کیفیت کو نہیں دیکھا ریاکار تو نہیں تھا اندر کوئی عقیدے کا جھول تو نہیں تھا کوئی دکھاوا تو نہیں تھا دنیا کی محبت کا پہلو تو نہیں تھا یہ تم نہیں جانتے اس لیے مت کہو کہ فلاں شہید کہنا بھی پڑے تو فلاں شہید انشاء اللہ کہہ دو کہ فلاں شہید ہے انشاء اللہ کیوں کیوں کسی کو شہادت کا تمغہ دینا اس کے ظاہر اور اس کے باطن کی گواہی ہے تم ظاہر کو جانتے ہو باطن کو نہیں جانتے یہاں یہ تمغہ اللہ نے دیا صحابہ کے سینوں پر سجایا محض باطنی اعمال پر ان کے قلبی اعمال پر ان کے دلوں کو اللہ نے بھر دیا ایمان کی محبت سے اور ایمان کو سجا دیا ان کے دلوں کے اندر
اور یہ اولا قوم راشد یہ لوگ راشد ہیں ہدایت یافتہ ہیں بالکل وہی الفاظ ہیں جو پیارے پیغمبر نے خلفۂ راشدین کے بارے میں استعمال کیے کہ علیہ کم بے سنتی بسنت الخلفۃ الراشد المہدین تمسکو بھی اب اردو علیہ بن نواز کہ تم میری سنت کو تھام لو اور میرے خلفاء کی سنت کو تھام لو یہ تقلید نہیں ہے خلفاء کی تقلید کرو نہیں اس تھامنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ان کے دو صفات ہیں یہ راشدین ہیں اور مہدین یہ تمغہ اللہ نے دی کسی اور شخص کے بارے میں ہے ایسا کہ فلاں امام راشد ہے فلاں امام مہدی ہے فلاں امام ہدایت یافتہ ہے کسی شخصیت کے بارے میں ہے صرف ان چار خلفاء کے بارے میں اس لیے ان کی اتباع کا حکم دیا بشرط ایک ان کی بات اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے خلاف نہ ہو یہ وہ جواہر ہیں عقیدے اور ایمان کے تعلق جس کا فہم ضروری تو اللہ تعالی نے یہاں صحابہ کو راشد کہا ہدایت یافتہ کہا اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علم میں ہر چیز قیامت تک کے احوال کو جانتا ہے پتا ہوتا کہ یہ آگے چل کے مرتد ہوں گے نعوذ باللہ گمراہ ہوں گے تو ان کو راشد کیوں کہا گیا یہ تعین اللہ کے علم پر بہت بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کی جناب کے بارے میں باتیں بہت ہو سکتی ہیں مگر کچھ جوہری قواعد میں نے آپ کو دیے ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کرو صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو یہ محبت بھی جزو ایمان اور پھر جو صحابہ کا من ہے جو ان کی سیرت ہے اس کو بیان کرو بیان عمل کے لیے لوگ اس کو سمجھیں اس کو اپنائیں میں بھی اس کو سمجھوں اور اپناؤں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیں جب اللہ دیکھے گا کہ میرے بندے بڑے مخلص ہیں عمل کے لیے اس جذبہ محبت میں صحابہ کے منہج کی اطاعت میں تو اللہ راضی ہو وہ راضی ہو گیا تو نصرت اور تائید کے دروازے کھول دے گا جب وہاں سے دروازے کھل جائیں گے تو صحابہ کے شان میں گستاخیاں کرنے والے انشاءاللہ تتر پتر ہو جائیں گے ان کی طاقتیں ناکارہ ہو جائیں گی وہ مفلوج ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے تمام طاقت اور قوت کا مالک اللہ رب العزت باخر دعوانہ الحمد للہ